0: Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por esta Epístola a los Hebreos, y en esta sección de la Epístola estamos viendo una de las grandes divisiones que hay en la Palabra de Dios. Es como un gran abismo que se coloca ahora entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Debemos recordar que Dios dio ambos pactos. Ahora, en el versículo nueve, el escritor estaba diciendo en referencia al primer pacto, quita lo primero para establecer lo último». Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, allí sucedió algo. El velo fue partido en dos. Los hombres ya no tienen que presentarse por medio del sacrificio de sangre de los toros y machos cabríos, sino que el Señor Jesucristo ha hecho algo en Su propio cuerpo por usted y por mí, amigo oyente. Y en el versículo diez de este capítulo diez de la Epístola a los Hebreos leemos, «En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El énfasis en este versículo está en que Él hizo este sacrificio solo una vez, y que los sacrificios debían terminar. Ha sido algo interesante que desde la destrucción del templo en el año setenta después de Jesucristo, llevada a cabo por Tito, no ha habido ningún sacrificio de sangre en ese lugar. En el día de hoy no se ofrece ningún sacrificio tampoco, y las perspectivas para que sean ofrecidos son bastante bajas en este momento presente. Así es que Él quitó lo primero para establecer lo último. No sabemos cómo darle el suficiente énfasis a todo esto. No creemos que esto pueda ser sobreenfatizado en realidad. Amigo oyente, con el primer pacto se había dado ciertas reglas y normas que debían cumplirse. Ese antiguo pacto se había hecho de la ley, y la ley tenía muchos detalles por ejemplo, tenemos la ley de las ceremonias. Todos los detalles tenían que ver con los sacrificios. Luego se tenían los diez mandamientos, y luego había otros mandamientos que habían sido dados también. Y había también reglas, y usted sabe que la característica de la naturaleza humana es que eso le gusta, es decir, que le gustan las reglas y las normas. Al hombre le agrada mucho esto de tener reglas o normas. La gente opina que es fácil obedecer las reglas, las leyes, y esa es la razón por la cual muchas personas dicen hoy, «Ah, el sermón del monte es mi religión». En realidad esta gente no sabe lo que este sermón dice ni lo que eso significa, pero les gusta porque tiene reglas y se engañan a sí mismo creyendo que las pueden seguir. Toda la historia del hombre demuestra eso, así como también los cultos, sectas y religiones que están apareciendo en el presente son hechas basadas en estas cosas, en reglas y normas. Tienen que seguir cierto rito». Ahora, lo que debemos tener en mente es que nosotros nos encontramos bajo un sistema completamente diferente. Y lo interesante de esto es que el apóstol Pablo lo mencionó anteriormente cuando él escribió la segunda epístola a los Corintios. Él les dijo a ellos allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, versículo seis, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata mas el Espíritu vivifica. Algunas personas muy raras han interpretado esto como si quisiera decir que uno no debe estudiar la palabra de Dios y que es el Espíritu que le da la vida, que la letra aquí quiere indicar la palabra de Dios. Bueno, usted sabe que de eso no es de lo que el apóstol Pablo está hablando en este instante. Si usted lee el versículo que sigue, le presenta muy claramente lo que quiere decir por letra, y ahí dice, y si el misterio de muerte grabado en letra en piedras fue con gloria». Por esto nos damos cuenta, pues, de lo que la letra es. Se refiere a los diez mandamientos. Él está diciéndole aquí que los diez mandamientos eran el ministerio de muerte. En realidad, amigo oyente, la ley mata. La ley nunca salvó a nadie. Puede darle muerte a usted porque le lleva a usted al juicio de Dios, es el Espíritu el que da la vida, y usted y yo estamos viviendo en este día cuando el Espíritu Santo es Aquel que regenera. El Espíritu Santo es Aquel que nos guía, es Aquel que nos muestra la voluntad de Dios. Bien, continuemos considerando esto en nuestro estudio de hoy, y tenemos ahora ciertos privilegios. Notemos lo que dice aquel versículo diecinueve de este capítulo diez de la Epístola a los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros podemos entrar allí? Por medio de la sangre de Jesucristo. Y el versículo 20 dice, «Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de Su carne». ¿Cuándo fue partido entonces ese velo? Fue cuando Cristo fue crucificado en la cruz e indicaba que el camino a Dios estaba abierto». Eso debe decirnos algo, amigo oyente. Esa palabra aquí se traduce como carne, y se nos dice aquí, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de Su carne. Esa es la misma palabra que uno encuentra en el prólogo al Evangelio de Juan, donde Él dice, el verbo se hizo carne. Pero Él no habló en cuanto a un nuevo camino y vivo hacia Dios, porque la encarnación, la venida de Cristo, no salva a nadie. Se basa ahora en la muerte de Cristo es a través del verbo, es decir, de Su carne, que nosotros entramos al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Nuestro derecho de entrada no es por medio de la encarnación, sino que fue a través del partimiento de ese velo, y este velo era Su carne, a través de Su muerte por usted y por mí, amigo oyente, y así podemos adorar a Dios. No es a través de la encarnación, no es a través de la vida de Cristo, sino a través de la muerte de Cristo por nosotros en la cruz. Un sacrificio nuevo. Los sacrificios antiguos ya no le ayudan a nadie. Llegamos ahora a algo que, según opinamos nosotros, es algo muy importante. Aquí se menciona que nosotros tenemos privilegios nuevos. Él menciona aquí otros privilegios. Comencemos leyendo el versículo 21. «Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios» y este es un maravilloso privilegio que nosotros tenemos en el presente. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, dice el apóstol Juan en su primera epístola. Él vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Esto es algo que nos da mucho ánimo a nosotros. Esto es algo muy importante. Tenemos ese privilegio. Esta no es solo una invitación para los que no son salvos, sino para los que no lo son. Hay algunos que opinan que esto es primordialmente para los incrédulos. Nosotros pensamos que es para ambas clases de personas. Y es a través de este camino nuevo, esta ofrenda nueva, este sacrificio de Cristo que nunca envejece. Martín Lutero había dicho en cuanto a esto, parecería que fuera ayer que el Señor Jesucristo murió en la cruz. ¡Cuán maravilloso, amigo oyente! A través de ese velo, cuando Cristo entregó su espíritu, el velo del templo fue partido en dos. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos hoy un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, leamos el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es en referencia a los sacerdotes que estaban dedicados a esta obra en el sacerdocio de Aarón. Ellos eran miembros de la tribu de Leví. Usted recuerda que Moisés hizo eso. Él los purificó a ellos, y lo hacía con el agua de la dedicación. Él lavó sus cuerpos. Tenían que ser lavados, y esto indicaba que ellos estaban separados para el servicio de Dios. Esto es algo maravilloso de notar de nuestra parte, esta dedicación ahora a Dios que nos permite acercarnos y con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Ahora, esa plena certidumbre de fe no tiene nada que ver con la cantidad de fe sino que tiene mucho que ver con el objeto de la fe y aquello que es una fe verdadera. Siempre es el objeto de la fe. La fe puede ponerse en algo equivocado. Usted puede poner su fe en alguna persona aquí y luego sufrir una desilusión. No es solamente el creer que existe un Dios. Eso no quiere decir nada, aparte de que usted no es un ateo. Pero esto significa que usted no solo tiene que tener un conocimiento de Él, o de conocer el camino de justicia, sino que por medio de la fe, Usted obró de acuerdo a una fe verdadera, es decir que usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Eso se nos ha presentado muy claramente. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aun a aquellos que no hacen más que sencillamente creer en su nombre. La fe en Cristo es el recibir a Cristo. Eso es lo que quiere decir, recibirle a Él. Es decir, la fe es una acción, un hecho basado en un conocimiento. Dios nunca le pide a usted que salte en las tinieblas. Estamos en desacuerdo con aquel teólogo que dijo que la fe es un salto en las tinieblas. Si es así, no salte, amigo oyente, porque usted puede encontrar que se cae en un abismo. No salte en las tinieblas. Dios ha dado el conocimiento. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios ha colocado un fundamento. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, leemos, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Usted puede colocarse en ese fundamento, eso es conocimiento, pero es la fe la que le coloca a usted allí, fe es la acción basada en el conocimiento y eso significa confiar en Cristo personal, individualmente como su Salvador. Ahora, en el versículo veintidós otra vez leemos, «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura». Esto nos indica que usted y yo hoy somos miembros de un sacerdocio una de las grandes verdades que recobró Juan Calvino fue la del sacerdocio de los creyentes. Cada creyente es un sacerdote, y usted puede entrar libremente a la presencia de Dios. Hay tantas personas que le piden al predicador que ore por él. Ellos envían su solicitud de oración. Nosotros la seguimos porque creemos en esto. Pero lo que queremos decir aquí es que usted también tiene acceso a Dios. Usted tiene tanto derecho a entrar en la presencia de Dios como lo tenemos nosotros o cualquier otra persona, porque nosotros entramos en el nombre de Cristo. Solo podemos hacerlo por la sangre de Jesucristo. Él es quien ha abierto este camino nuevo y vivo para nosotros. Es en base a eso que nosotros podemos llegarnos, podemos acercarnos a Dios. Y ahora el versículo 23 dice, «Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió». Nosotros debemos acercarnos. La fe aquí tiene ese pensamiento de esperanza. Acerquémonos más a Dios, pero también mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza es algo para el futuro. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Encontramos aquí que nosotros podemos acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe, y que también nosotros podemos mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Tenemos una esperanza. ¿Por qué? Bueno, permítanos expresarlo de la siguiente manera. Tan cerca, tan cerca de Dios, no podemos más cerca estar, porque en la persona de Su Hijo estamos tan cerca como Él lo está. De tanta, tanta estima para Dios, de más estima no podemos ser, porque en la persona de Su Hijo... Somos tan amados como Él lo es. Ahora debemos acercarnos más, debemos mantenernos firmes. Y ahora se nos presenta una tercera cosa aquí en el versículo 24 de este capítulo 10. Leamos, «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras». ¿Le estamos molestando, amigo oyente? Hay algunos que nos escriben y nos dicen, «Ustedes están turbando mi conciencia» bueno, nosotros esperamos haber turbado su conciencia de tal manera que usted llegue a hacer lo que se nos dice en este versículo, a estimularnos al amor, y que usted haya quedado tan preocupado que llegue a hacer estas buenas obras para Dios. Luego en el versículo 25 de este capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos leemos, «No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». Si hubo alguna ocasión cuando los creyentes debían reunirse, esa ocasión es hoy. En lugar de tratar de derribarnos unos a otros, debemos reunirnos en amor alrededor de la persona de Cristo, exhortándonos unos a otros y estudiando la palabra de Dios juntos. Dios tiene algo para un grupo que Él no da a alguna persona individualmente. Una de las razones por la cual nos gusta enseñar la palabra de Dios es porque Dios no nos permite a nosotros crecer en el conocimiento de Su palabra, a no ser que nosotros la compartamos. Y aquí dice, no dejando de reunirnos. Si usted tiene un estudio bíblico en su iglesia, no deje de asistir a él, porque allí hay una bendición para usted que no puede obtener estudiando la Biblia por sí solo. Queremos compartir algo que creemos es interesante. Nosotros debemos acercarnos a Dios en fe, debemos acercarnos en esperanza, eso es para nosotros mismos. Y debemos mantener nuestra profesión, debemos acercarnos en amor. Eso es para los demás. Así es que aquí tenemos la fe, la esperanza y el amor. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora, esta expresión, que aquel día se acerca, creemos que se refiere a esta gente, a los hebreos, en cuanto a la destrucción del templo. El templo iba a ser destruido. ¿Y dónde iban ellos a reunirse? Bueno, ellos habían estado yendo al templo, aún Pedro y Juan iban al templo. Ellos se encontraban allí en Pentecostés y siguieron yendo a ese lugar después. Ellos se encontraron con ese hombre paralítico en esa puerta del templo llamada La Hermosa. Pero, ¿dónde se van a reunir ahora? Bueno, lo que le está diciendo es, cuando vean que aquel día se acerca y ya no tengan un lugar, sigan reuniéndose juntos. Y a propósito, la iglesia comenzó en reuniones en los hogares. Llegamos ahora a otra señal de peligro. Esta es la quinta señal de peligro que se nos presenta. y aquí tenemos el peligro de despreciar. Esta es una de las advertencias más solemnes de todas. Leamos el versículo 26 de este capítulo diez de la epístola a los hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es algo muy importante de comprender, amigo oyente. Si nosotros pecamos voluntariamente, esto quiere decir que nosotros estamos regresando a los sacrificios después que Cristo ha venido. Eso demuestra que nosotros nos estamos comportando como si Él no hubiera muerto por nuestros pecados. Eso indica que nosotros no le estamos dando ningún valor a Su muerte. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 21, nos dice, «Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir que algunas de estas personas solamente habían hecho una profesión de fe en Cristo. Ellos no habían nacido de nuevo, solamente pretendían que sí lo habían sido, y para asegurarse de esto, continuaban yendo al templo y ofreciendo sacrificios, y él va a decir cosas bastante serias a continuación. En realidad, esta gente no estaba confiando en Cristo». Ellos estaban comportándose como si ellos no hubieran sabido que Él vino y hubiera muerto en la cruz, y como resultado, ellos son culpables de incredulidad, y eso es pecar voluntariamente. Por tanto, esta gente no es creyente, es decir que no hay nada entre el sacrificio de Cristo y Su venida, sino juicio. Él no viene a morir otra vez. Escuchemos lo que dice el versículo veintisiete, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que si cuando Cristo vino y murió hace más de dos mil años, y eso no fue algo adecuado, entonces, amigo oyente, no hay nada que sirva, y por tanto no hay ninguna otra cosa en este mundo para usted, sino el juicio. Y el versículo veintiocho dice, El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente eso era bajo la ley, y el versículo veintinueve dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta es probablemente la declaración más solemne que encontramos en la palabra de Dios, y esta expresión, en la cual fue santificado, se refiere a Cristo, al Hijo de Dios, y ellos volvieron a crucificar al Hijo de Dios. ¿Cómo? bueno, tratan la muerte de Cristo como algo inadecuado para arreglar el asunto del pecado, y ellos actúan como si Él no hubiera muerto. Tratan la sangre de Cristo como algo despreciable. Amigo oyente, el privilegio crea cierta responsabilidad. Y si usted ha escuchado el Evangelio y le da la espalda a Jesucristo, bueno, alguien debería decirle que usted se está dirigiendo al infierno. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No lo decimos nosotros, es la palabra de Dios la que lo dice. Ahora, el versículo treinta de este capítulo diez de la Epístola a los Hebreos dice, Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Usted puede tomar nota de esto, amigo oyente, Dios juzgará. No interesa quién sea usted, usted tendrá que presentarse ante Dios en juicio. Y ahora en los versículos treinta y uno y treinta y dos leemos, Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos». Él está hablando aquí personalmente a esta gente, es una palabra o un mensaje personal a los hebreos. Y él dice en los versículos treinta y tres y treinta y cuatro, «Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo» y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si usted va a tomar una posición por Cristo, entonces lo va a hacer por Él. La prueba de su fe está en la vida que usted vive, eso lo demuestra» en el versículo 35 el escritor nos revela esto diciendo, «No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón». Él está hablando aquí en cuanto a recompensas, y esa confianza es intrepidez, ánimo, resolución. Y el versículo 36 dice, «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Nuevamente debemos decir que este es un versículo maravilloso paciencia. Él les está diciendo a ellos que obren con paciencia. Vamos a finalizar este capítulo Dios mediante en nuestro próximo programa, y luego entraremos al capítulo once, que es algo realmente glorioso y que muchos llaman el catálogo de los héroes de la fe. Nosotros tenemos otro nombre para esto, y lo veremos Dios mediante en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos, y queremos comenzar nuestro estudio hoy en el versículo 26. Sabemos que avanzamos mucho más de esto en nuestro programa anterior, pero esto es tan importante que deseamos regresar nuevamente, ya que antes solo señalamos los puntos sobresalientes de esta sección. Pero aquí tenemos tantas cosas maravillosas que pensamos que conviene regresar y señalarlas otra vez el versículo 26 es un versículo que realmente lo asusta a uno, como que se le ponen los pelos de punta a uno, y aquí tenemos una verdadera advertencia para nosotros. Esta es una de las muchas señales de peligro que Dios ha preparado, que Dios ha señalado para nosotros, y aquí tenemos el peligro de despreciar. Es un versículo que creemos debe ser enfatizado mucho. Leamos pues el versículo 26 de este capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! Nosotros habíamos enfatizado anteriormente lo que Simón Pedro dijo allá en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 21, cuando dijo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esta es una advertencia que el apóstol Pedro le da a los creyentes hebreos, porque muchos de ellos continuaban yendo al templo, y algunos todavía estaban ofreciendo sacrificios allí. Ellos estaban aparentando con los demás que aún estaban bajo la ley de Moisés» pero al hacer eso, ellos también estaban demostrando claramente que el sacrificio de Cristo era sin ningún significado para ellos, porque continuaban ofreciendo esos sacrificios. Esos sacrificios señalaban hacia Cristo, y ahora que Él había venido, todo eso ya había sido cumplido, y lo que antes era obediencia a un mandamiento, ahora era algo que se convertía en un pecado voluntario, porque ellos sabían que este sacrificio había sido cumplido en Cristo. Pero continuar haciendo esto... Es algo terrible, realmente algo aterrador. Es hacer las cosas como si el Señor Jesucristo no hubiera venido. Es como si los sacrificios en el templo continuaran para siempre. Uno ya no puede mirar hacia el templo porque ya no hay un sacrificio por el pecado, ya no se hace ningún sacrificio por ellos allí, porque, amigo oyente, ellos habían ido allí cada año por lo menos, y algunos de ellos muchas veces durante ese año. Cada vez que pecaban iban al templo a ofrecer un sacrificio pero uno ya no puede hacer eso porque Cristo ha venido ya, es necesario mirarlo a Él. Eso es lo que es importante. La palabra de Dios se expresa muy claramente en cuanto a rechazar al Hijo de Dios. Para esta gente que ya ha escuchado en cuanto al camino de justicia, y según el versículo 27 no es otra cosa sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es algo realmente tremendo, es algo, como dijimos antes, que le hace poner a uno los pelos de punta. Quisiéramos que usted note, amigo oyente, algo que se dice aquí de una manera muy específica. Cuando dice aquí que nosotros pecamos voluntariamente, en realidad indica el continuar pecando voluntariamente. El ofrecer sacrificios es el continuar pecando voluntariamente. Ahora, esto no indica que ellos sean responsables de cometer el pecado imperdonable. Es en realidad una actitud hacia la Palabra de Dios» y Dios llama esto una rebelión voluntaria. Ya no hay más sacrificios en el Antiguo o en el Nuevo Testamento por pecados voluntarios. Eso es muy importante, y estamos enfatizando eso. Él continúa diciendo aquí que esto es una horrenda expectación de juicio. Y, amigo oyente, no hay nada entre la cruz de Cristo y la venida de Cristo, sino juicio, eso es todo. Él no va a hacer ninguna otra cosa, Él no va a morir otra vez. No es necesario que lo haga, y ahora se presenta esta desobediencia voluntaria de parte de aquellos que continuaban yendo al templo a adorar y a ofrecer los sacrificios. En los versículos 28 y 29 él hace una comparación. Leamos estos dos versículos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia». Esto es algo aterrador de lo que Él está hablando aquí. Ahora permítanos señalar algo que Él ha dicho, esta expresión, «en la cual fue santificado». Esto nos habla de Cristo a propósito, del Hijo de Dios, «crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios» es decir, que están tratando la muerte de Cristo como algo inadecuado para resolver este asunto del pecado, y que ellos continúan haciendo las cosas como si Él no hubiese muerto. Eso es tratar la sangre de Cristo como algo que usted desprecia. O sea que debemos notar que el privilegio también crea responsabilidad. Ahora, notemos lo que dice el versículo treinta. Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Amigo oyente, Dios va a juzgar. Él es quien gobierna soberanamente este universo. Usted tendrá que presentarse ante Él. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo doce, versículo cuarenta y ocho El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto se nos dice una y otra vez en las Escrituras. Ahora, en el versículo 31 de este capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos que estamos considerando, leemos, «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Esa es una expresión interesante, es una expresión que podemos contemplar por un momento. Queremos dedicar algo de tiempo a esto, y creemos que es algo expresado para los creyentes, así como también para los que no son creyentes. Porque aquí dice, «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Otra cosa es estar en las buenas manos de Dios. Él es bueno. Este es un estudio bastante interesante. Veamos lo que dice allá Esdras capítulo siete versículo nueve. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. La mano de Dios está sobre este hombre para bien. Dios quiere poner su mano sobre usted, amigo oyente, para bien pero a veces él pone una mano bastante pesada sobre aquellos que son sus hijos y los castiga. Yo he sido castigado por él y quizá usted también. Y es algo interesante notar que David también fue castigado. En el Salmo 32, versículo 4 dice David, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David era un hijo de Dios. Él era un hombre de Dios. Pero ¿qué es lo que estaba Dios haciendo? Dios le estaba disciplinando. Dios había tomado a David y lo había llevado a donde él podía castigarle, y David estaba tratando de cubrir su pecado. Él tuvo que confesarlo, tuvo que tratar de manera directa con eso que él había cometido. Y la mano de Dios se posa sobre aquellos de nosotros que somos sus hijos. Pero, amigo oyente, eso es muy diferente de la mano de Dios que puede caer sobre usted en juicio. Él está hablando aquí de venganza, y Dios no toma una venganza solo por ser vengativo. Dios juzga, y Dios va a juzgar el pecado, y eso es algo que debemos enfatizar hoy. Escuchemos lo que dice el salmista allá en el Salmo 75, versículo 8: «Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra». Es decir que tanto los profetas como los salmistas hablaron del juicio llegará un momento cuando la copa de la ira se llenará y se está llenando hoy. Dios no tiene ningún apuro en actuar. Él tiene mucha paciencia. Él no desea que nadie perezca. Pero, amigo oyente, esa copa de juicio está llenándose. Y debemos decir que es una copa muy amarga. Esa copa es la copa de juicio que se acerca, y de eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Usted está despreciando lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz? Amigo oyente, usted desprecia eso, y entonces no hay ninguna otra cosa delante de usted sino juicio. Usted no tiene ninguna esperanza, y eso es lo que le está señalando aquí a estos creyentes. Bajo la ley, ellos podían llevar un sacrificio todos los años, o todos los días si querían hacerlo así, pero ya no, eso terminó. Ahora es necesario que se vuelvan al Señor Jesucristo. Luego, él presentó una palabra o un mensaje, digamos, en forma personal. Leamos el versículo 32. «Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos». Pensamos que estos creyentes a los cuales se dirige el escritor eran salvos. No hay ninguna duda en la mente de este hombre. Pensamos que el apóstol Pablo era quien escribía esta epístola, y no dudaba que estas personas fueran creyentes» y en los versículos treinta y tres y treinta y cuatro dice, «Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos». Cuando se habla de alguien que estuvo preso, por cierto, que puede asumirse que era Pablo el apóstol. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Eso podría ser una referencia a algunos de los santos en Jerusalén. Ahora el versículo 35 dice, «No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón». Y en el versículo 34 él habla de esta herencia, y creemos que es muy importante denotar de nuestra parte. Vemos que dice, «Porque de los presos también os compadecisteis» sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El escritor se apoya en las experiencias pasadas de ellos. Y en el versículo 36 leemos, «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». La tribulación es la obra de la paciencia, según el apóstol Pablo, y queremos regresar aquí un momento al versículo 35, donde dice, «No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No arrojéis o desperdiciéis vuestra confianza. Eso es muy importante y esa es otra manera de decir mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, que leímos allá en el versículo 23. Luego, en el versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Las sagradas escrituras dicen que el Señor Jesucristo no tardará, que Él vendrá. Hay muchas personas que cuando se despiden dicen, bien, le veremos en la próxima oportunidad si el Señor se demora. Bueno, amigo oyente, Él no se va a demorar. Hay personas que se comportan como si Él estuviera demorando su venida, como si Él estuviera tardándose, pero Él no tardará. Ya está en el calendario de Él. ¿Cuándo vendrá? Y alguien quizá pregunte, bueno, ¿cuándo será eso? Pues Él no nos permite a nosotros ver ese calendario. Hay algunas personas que opinan que han visto ese calendario, pero nosotros pensamos que ellos han estado observando el calendario del hombre, porque nadie ha visto el calendario del Señor. Pero Él no tardará. Él viene. Eso es algo tan seguro como Su primera venida a esta tierra. Luego en el versículo 38 continuamos leyendo, «Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma». Esta es una referencia a las palabras que encontramos en Abacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Este versículo es muy importante y vamos a tratar con él cuando nos toque estudiar los profetas menores. Este versículo se cita en Romanos, también en la Epístola a los Gálatas, y aquí en la Epístola a los Hebreos. Y el énfasis en cada una de estas epístolas es algo diferente. En la Epístola a los Romanos, el énfasis está en que el justo por la fe vivirá. Es como Dios justifica a un pecador allí se le da el énfasis. Ahora, el justo vivirá, y ese es el énfasis que se le da aquí en la epístola a los hebreos. En hebreos dice que el justo vivirá por fe. Usted recuerda que hemos hecho varias referencias a que tenemos un Dios vivo. Esta epístola nos habla de un intercesor que vive, de que era el mismo que murió en la cruz y que murió por nosotros. Volvió de entre los muertos y se le da el énfasis a Su resurrección y que Él es el Cristo viviente a la diestra de Dios. Y aquellos que son Suyos, ya que tenemos a un Dios vivo, ya que tenemos a un Salvador vivo a la diestra de Dios, nosotros viviremos por fe. Esto, como ya hemos dicho anteriormente, no es un salto en las tinieblas. Esto tiene su fundamento en la palabra de Dios. Crea o no crea usted en Dios. Tenga o no tenga usted la realidad del Señor Jesucristo en su corazón y en su vida mas el justo vivirá por fe. Eso es lo que dice este epístola a los hebreos. En la epístola a los gálatas se dice que por fe vivirá el justo. Por fe. Y el apóstol Pablo enfatiza allí por fe. Ahora él habla aquí en cuanto a retroceder, y él dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y luego el versículo treinta y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si el apóstol Pablo fue el escritor de esta epístola, él no consideraba que ellos estaban retrocediendo, sino que está hablando del peligro, está dándoles una advertencia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La frase aquí, «de los que retroceden», nos presenta la idea de recoger las velas de un barco. El creyente es como un marinero que debe soltar todas sus velas. Eso es lo que el escritor está diciendo. Continuemos. El pensamiento que tenemos aquí es del creyente que no puede llegar a desplegar todas las velas de su barco, que puede quedarse rezagado o a la deriva a causa del desánimo o por las pruebas, debido a la persecución o las dificultades, a causa de la depresión o de cualquier otra cosa que le haga tropezar pero aquí tenemos este pensamiento, amigo oyente, ya que nosotros tenemos a un Dios vivo, y que hoy tenemos un Salvador vivo, continuemos, sigamos adelante, despleguemos todas las velas de nuestra embarcación, salgamos hoy por Dios. ¡Qué cosa más tremenda fue esta en el pasado para los hombres y las mujeres! Usted recuerda la historia de los hugonotes franceses, ellos fueron perseguidos, fueron traicionados, y cuando Francia los destruyó, también destruyó con ellos lo mejor que tenía Francia. Y Francia nunca ha llegado a ser la nación que era en la época en que destruyeron a los hugonotes. Los hugonotes fueron a la batalla. ¿Y sabe usted cuál era su lema? Ellos sabían que iban a la batalla y que eso era una muerte segura. Y el lema era, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Amigo oyente, nosotros necesitamos algo así hoy, en la vida de los creyentes. Tenemos demasiados creyentes que se quejan, que critican lloran como niños chiquitos. Amigo oyente, el tema de esta epístola es que debemos continuar, debemos seguir adelante. Llegamos ahora al capítulo once, y llegamos así a la segunda división principal de esta epístola a los hebreos. Hasta este instante hemos estado tratando con la doctrina, y tuvimos mucho de aquello que es práctico. Llegamos ahora a las implicaciones prácticas. Cristo nos da mejores beneficios y obligaciones. Serán presentados ante nosotros aquí, y en primer lugar Él nos va a presentar lo que ha sido llamado el capítulo de la fe de la Biblia. Algunos lo llaman el catálogo de los héroes de la fe, pero no nos gusta esto a nosotros personalmente. No creemos que deba llamarse así. Hasta el pensamiento que tenemos en este capítulo es lo que la fe ha hecho en el pasado, en las vidas de los hombres y mujeres de todas las edades, bajo todas las circunstancias, en todos los niveles de la sociedad, de que los hombres han podido vivir por fe. Vamos a ver cómo es que esto obró en la vida de hombres y mujeres en el pasado, y esto nos debe servir de ánimo, de aliento a nosotros en el día de hoy. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer no porque nosotros tengamos la habilidad de hacerlo. La verdad es que esta gente tampoco tenía la habilidad de hacerlo. Ellos eran hombres y mujeres débiles tal cual lo somos nosotros, pero por la fe ellos hicieron todas estas cosas por Dios y fueron capaces de vivir bajo toda clase de circunstancias. Amigo creyente, entremos, pues, a este capítulo once de la Epístola a los Hebreos con nuestras cabezas en alto. Vamos a poder andar aquí por lugares muy elevados y aquí nos detenemos por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.